Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Забота о вдовах, часть вторая. Инструкция для церкви. Как мы услышали, поклонение Богу, она имеет важное значение в нашей жизни, в нашем хождении. Мы созданы поклонниками, и мы призваны поклоняться. Говоря о поклонении, очень важно помнить, что поклонение – это не просто слова восхищения, это не просто пение, это не просто торжество. Поклонение, в первую очередь, определяется наличием жизни, восприятием или отношением к Богу. Без должного отношения к Богу не может быть поклонения, хотя мы можем прославлять Бога, говорить восхваляющие слова, но если наше сердце не принимает Его как суверенного владыка этого мира, то все наше поклонение оно не является таковым. Так истинное поклонение оно связано не только с принятием Божьего всевластия, но также и подчинение этому всевластию. Истинные поклонники, они знают Божью волю, и они живут в соответствии этой воле, поэтому, можно сказать, вся их жизнь – это жизнь поклонения. Именно об этом раскрывала данная песня. Когда мы говорим о Божьей воле, Писание раскрывает нам о том, что Божья воля, она открыта, и она дана нам для того, чтобы нам жить этой волей. Апостол Павел, когда собрал пресвитеров Ефесской церкви перед своим, перед своим заключением, он сказал им важные слова, он говорит, «Я чист от крови всех вас, потому что я не пустил вам сказать, не пустил вам сказать что-то полезное». И дальше он говорит, «Я передал вам всю Божью волю». Для того, чтобы знать всю Божью волю, есть один очень важный, эффективный инструмент, который в церкви называется экспозиционная проповедь, когда мы идем от стиха к другому стиху для того, чтобы знать всю Божью волю. Именно таким образом мы не выбираем тексты, которые нам нравятся, но мы изучаем и передаем все то, что Бог говорит в этих словах. Сегодня мы с вами продолжаем изучать первое послание к Тимофею в пятой главе, где апостол Павел дает Тимофею очень важную инструкцию относительно повседневной жизни, и он касается очень важной сферы – это заботы о вдовах. Прошлого соседнего мы с вами начали исследовать данную тему, посмотрели на общую инструкцию, которую апостол Павел дает в отношении церкви. Это настолько важная сфера христианской жизни, что апостол Павел в этом тексте призывает верующих людей именно в первую очередь упражняться в благочестии, проявляя заботу о родственниках, которые находятся в особых нуждах. Исследуя Священное Писание, мы находим, что Бог по-особому проявляет гнев за пренебрежение семейственностью. Бог обращается к мужьям, которые пренебрегали или оставляли своих жен с очень важным провозглашением суда. Пророк Малахи, вторая глава, описывает эти слова. Бог говорит, и вот что еще вы делаете, обращаясь к мужчинам израильского народа, вы заставляете в контексте жен ваших обливать жертвен... слезами жертвенник Господу с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает увластивлительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? 
За что Господь не принимает жертв наших? А Господь говорит, за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Заметьте, Богу не безразличны слезы жен, которые плачут по причине дерзости их мужей. Пренебрежительное отношение к Божьим дочерям, она карается Божьим гневом. Пренебрежительное отношение к жене, к женщине – это не просто пренебрежительное отношение к какой-то женщине. Это пренебрежительное отношение к самой дочери великого суверенного Бога, который достоин поклонения. Именно данное пренебрежение, оно карается или подвержено Божьему гневу. Дело в том, что женщина создана, чтобы находиться под опекой и защитой мужчины. Если мужчина этого не, делается, не делает, он становится виновным пред Богом. В другом месте – Бог через пророка Амоса порушает суд над Едомом за подавлением чувства братства. Он опять говорит об этой семейственности отношений. Бог очень серьезно относится, как мы относимся друг к другу в контексте семьи. Амоса, 1 глава, сказано, «Так, говорит Господь, за три преступления Едома и за четыре не пощажу его». И написано, «Потому что он преследовал брата своего мечом» подавил чувство родства, сырепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Заметьте, он подавил чувство родства. Кстати, в контексте едом – это потомки Сава, И он здесь говорит о потомках Иакова, когда э, другой народ пленил Израиль. Едом или потомки Сава, они радовались. Даже они пленных предавали тем народам. И Бог говорит, за то, что ты подавил чувство родства, ты преследовал брата своего, ты будешь подвержен Божьему гневу. В законе Бог повелевает побивать камнями тех, которые дерзко относятся к своим родителям. Левитам 20 глава сказано, кто будет злословить отца своего и мать свою, да будет предан смерти отца своего и мать свою, он злословил. Кровь его на нем. Заметьте, все эти тексты не раскрывают о том, что Бог по особым относится к тому, как мы относимся или как мы живем именно, или относимся к тем людям, которые являются нашими родственниками по плоти. Более того, Бог раскрывает, что данные семейные отношения должны определяться не только физическим родством, но также и духовным. Мы дети одного небесного Отца, и вот эта физическая жизнь, физическое родство, она является отображением того, что должно происходить между нами, как духовными родственниками, как детьми одного небесного Отца. Мы братья друг другу, Христос говорил об этом, Матвея 12 глава. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои. И дальше он, указав рукой своей на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои, потому что кто будет исполнять волю от самого небесного, тот мне брат и сестра и Матерь». Другими словами, говорит, все те люди, кто живут Божьей волей, они объединены этим особым чувством родства. Они являются и братьями, и сестрами, и Матерью для Иисуса Христа. 
Именно эта семейная атмосфера должна стать основанием наших взаимоотношений внутри церкви. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, начиная в 5 главе, «Старцы нюкоряйно увещевай, как отца, младших, как братьев, стариц, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою». Он призывает относиться к друг другу, как частью членства одной семьи. После этого он обращается к еще одной сфере семейных отношений. Это забота о вдовах. Как мы прошлого все не увидели, эта забота является отражением характера и заботы Богом, о котором сказано, что Он отец-сирот и судья вдов. Тогда на наставление апостола Павла можно разбить на две части. Первая часть, она содержит общее наставление относительно заботы о вдовах. Он раскрывает общие принципы, которые должны отражаться в нашей жизни, когда мы проявляем заботы о вдовах. Вторая часть посвящена практическим предписаниям церкви в отношении вдов. Он не просто говорит общие принципы, но Тимофею раскрывает конкретные практические действия, действия, которые он должен предпринимать. Или он дает ему инструкцию, как эта забота должна осуществляться. Итак, как я уже сказал, в прошлом сене мы коснулись первой части, где апостол Павел раскрывает общие принципы Он пишет, «Вдовиц почитай истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то не прежде пусть учится почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдовица одиноко надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны, если же кто о своих». И особенно от домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я хотел бы напомнить, важно отметить, что греческое слово «хера», которое переводится как «вдова», имеет достаточно широкое значение, чем сегодня слово «вдова». Это слово означает «женщина, которая осталась без мужчины». Данное слово оно описывает положение, но не говорит о том, как эта женщина пришла к данному положению. Таким образом, здесь апостол Павел говорит о всех женщинах, которые остались без мужчины по разным причинам. То ли по причине смерти, то ли по причине развода, то ли еще по какой-то причине. Глагол «почитать» означает проявлять уважение, заботу или поддержку, которая включает также удовлетворение и финансовых нужд. Так в этом наставлении апостол Петр Павел дает несколько общих принципов, о которых мы говорили в прошлое воскресенье. Во-первых, мы увидели, что апостол указывает на ответственность заботиться о вдовах. Эта ответственность лежит как на церкви, так и на родственников, которые имеют вдов. Во-вторых, Павел рисует портрет нуждающих вдов, за которых лежит ответственность на церкви. То есть церковь должна заботиться не о всех вдовах, Но есть определенные категории вдов, за которых должна оказывать забота церковь. И он раскрывает, во-первых, это одинокие вдовы, которые остались одни, у них нет родственников. Более того, по причине нужды они возлагают надежду на Бога, на Бога другими словами, у них нет средств для того, чтобы существовать. Они одни, и они постоянно испытывают нужду. Именно поэтому, надеясь на Бога, они постоянно молятся Ему, прося о помощи. Более того, 
Апостол Павел раскрывает, что их нищета, она не является следствием стремления к комфорту и довольствием плоти. Их нищета связана с определенными обстоятельствами жизни, в которые они попали. И третье, апостол Павел раскрывает пасовскую заботу о вдовах, которая заключается в наставлении людей и предостережении, чтобы они оказывали заботу о них. После этого апостол дает важную инструкцию для церкви в отношении ее обязанности по отношению к тем вдовам, за которые она должна заботиться. Апостол Павел дальше продолжает, пишет, «Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Известно по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же давиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если же какой верный или верный имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Это достаточно важная инструкция, которой должна придерживаться церковь. Дело в том, что, как мы уже говорили, служение в церкви, в служении в церкви человеческой импровизации места нет. Церковь это Божий институт, церковь это Божий народ, именно Он определяет все развитие ее. Служители и церковь должна знать, как нужно поступать в Доме Божьем. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею это послание, говорит, и это я написал тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Итак, мы видим инструкцию, которую апостол Павел дает Тимофею. Во-первых, в этой инструкции Павел раскрывает, что церковь должна вести определенный список избираемых вдов. Он раскрывает об определенном списке избираемых вдов. Он говорит, вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя. И 11 стих написано, обратное молодых же вдов не принимай. О ком здесь идет речь? Куда должна быть вдовица избираемая и куда не нужно принимать молодых женщин, которые остались без мужчины? Понимание этого влияет на понимание всего данного наставления или данного отрывка. Так выражение «должна быть избираема» является переводом одного греческого слова, который означает «занести в список» или «записать». Вдовица должна быть записана в список не менее данного возраста. Более того, пассивный залог данного глагола указывает, что эта вдова не сама себя записывает данный список, но кто-то должен был ее записать. Скорее всего, здесь речь идет о служителях, которые несут ответственность за седание церкви. Апостол Павел Тимофею говорит, что вдовица должна быть записана в список. 
Это очень ярко отражено в другом переводе. Я приведу вам перевод под редакцией Касьяна. Здесь сказано «Да вносится в список вдова, достигшая не менее 60 лет». «Да вносится в список». Таким образом, мы видим, что в первой церкви были определенные списки, куда вносились определенные вдовы. Апостол Павел призывает церковь вести данный список определенных вдов и вносить туда эти вдов. Возникает вопрос, что это за список? Существует несколько мнений. Одни говорят, это список вдов, о которых должна заботиться церковь. Другие говорят, это список вдов, которые, занимают, которые занимаются определенным служением в церкви. Они приводят довод, что если этот список только вдов, о которых заботится церковь, тогда неужели одинокую и нуждающуюся вдову, которой нет 60 лет, церковь должна оставить без заботы? Это будет противоречить тому, что апостол Павел писал перед этим, что церковь должна оказывать заботу о каждой даве, которая испытывает нужду, и за ней и о ней некому позаботиться. Если у нее нет семьи, то кто тогда будет о ней заботиться, если она не достигла определенного возраста? Другие говорят, что если это список женщин, которые могут заниматься служением в церкви, то есть учить молодых женщин, любить своих мужей, как Павел пишет Титу, любить своих мужей, созидать церковь, воспитывать детей, то возникает вопрос, неужели этому не могут учить старицы, но которые еще стоят в браке, у которых есть еще мужья. Таким образом, возникает вопрос, что это за список. Ответ можно найти при более пристальном изучении данного отрывка. Во-первых, из контекста видно, что это список, которым церковь должна постоянно оказывать финансовую помощь. Именно на этом заканчивает апостол Павел данное послание – данную тему, 16 стих, «Если какой верный или верный имеет дов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Слово «довольствовать» означает «оказывать помощь» или «уделять на проживание». В настоящее время указывает, что это должно быть не просто одноразовая помощь, но это должно быть постоянная поддержка. Таким образом, церковь должна оказывать помощь всем одиноким и нуждающимся вдовам, но определенные вдовы должны находиться на постоянном обеспечении церкви, точно так же, как находятся некоторые пресвитеры. Это не одноразовая помощь, но это постоянное обеспечение данных вдов. Именно таких вдов нужно было вносить в список для того, чтобы им оказывать потом помощь. Таким образом, это список вдов, которые должны находиться на полном содержании церкви. Но это еще не все. Более того, во-вторых, данный список подразумевает, что довы дают определенный обед безбрачия. Другими словами, дают обед, что они больше не ступят в повторный брак. Заметьте, апостол Павел пишет именно в отношении молодых вдов. Молодых же вдов не принимай, я сразу прочитаю под редакцией Касьяна, чтобы было понятнее. «Молодых же дом не принимай, ибо когда, вопреки Христу, ими овладевает чувствительность, они хотят вступить в брак, 
подлежа осуждению за то, что отвергли прежние обязательства или другое слово обет, обещание. Павел призывает не принимать молодых дов, потому что дав определенное обещание не выходить замуж, они впоследствии могут захотеть вступить в брак. Так как переживая данное искушение, они могут нарушить данный обед. И таким образом, по всей видимости, данные довы, которым было же 60 лет, они должны были дать обед, что они больше не ступят брак, и после этого их церковь принимала на полное содержание. Более того, здесь еще одна есть грань. Этот список подразумевает, что те вдовы, которые, которые будут полностью содержать церковь, более того, они должны дать обед безбрачия. Другими словами, у них больше не будет семей, которые бы их поддерживали. В-третьих, этот список подразумевает, что данные вдовы не только дают обед не выходить замуж, но полностью посвящают себя служению Богу. Так как они не могут служить своим семьям, потому что их нет, они одиноки, они остались без семьи, им некому служить, то они все свое время посвящают служению Богу. Как это делала, помните, порочица Анна. Она день и ночь служила в храме, в посте и молитве. Апостол Павел писал, что незамужние, они стремятся как бы угодить Богу, а женатые, они стараются угодить своему супругу. Он пишет, 1 Коринфян 7 глава, незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Именно таковых довы, которые давали обед безбрачия, они посвящали себя тому, чтобы полностью всю свою жизнь или оставшееся время жизни посвятить на служение Господу. Так молодые вдовы, Они не всегда способны верно и посвященно служить Богу. Им не хватает определенной зрелости, поэтому апостол Павел призывает молодых вдов, даже если они готовы дать обед верности или обед безбрачия, все равно не вносить их в данный список. Он пишет, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывает не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно говорить. Таким образом, мы видим, что апостол Павел призывает Тимофея и раскрывает Тимофею, что церковь должна иметь список одиноких и нуждающихся вдов, которые посвятили себя служению Богу и церкви, дав обед верности. Именно это определенная категория вдов, которые должны находиться на полном содержании церкви. Во-вторых, апостол Павел раскрывает, что в этот список следует носить не всех одиноких вдов, но только те, кто соответствует определенным требованиям. Он говорит, вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известна по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Здесь Павел перечисляет и несколько очень важных характеристик, которые должна соответствовать данная вдова, которые должны были вносить в данный список. Во-первых, из контекста видно, что избираемая женщина должна быть 
истинной вдовой. И мы прошлого сегодня уже смотрели портрет истинной вдовы. То есть это вдова одинокая, которая по причине нужды она всегда возлагает свою надежду на Бога. Это выражается в том, что она постоянно молится Богу. Она должна быть истинной вдовой, о которой некому больше позаботиться. Во-вторых, она должна быть старше 60 лет. Он говорит уже о определенном возрасте. В той культуре в этом возрасте женщины оставляли свою деятельность, то есть, говоря современным языком, они уходили на пенсию. Именно к этому возрасту женщина уже не могла сама работать для того, чтобы зарабатывать на свое пропитание, даже если это позволяло. Более того, к этому времени женщина уже меньше владевает сексуальные желания, которые могут стать причиной к греху. Именно апостол Павел говорит, что избираемая вдова, она должна быть истинной вдовой, ее возраст должен быть не менее 60 лет. В нашей культуре сегодня пенсионный возраст часто обеспечивается или оплачивается государством. Кстати, это как раз является влиянием на государство именно библейских принципов. Вы помните, многие западные страны они стали формироваться именно на основании библейских ценностей, библейской культуры. Соединенные Штаты Америки она также является той страной, которая была организована на основании этих принципов. Именно поэтому, заметите, в нашей стране государство она проявляет заботу о вдовах, о женщинах, которые остались без мужей, о сирот и также о бедных. И также пришельцев, наверное, каждый из вас, кто приехал в эту страну, вы переживали помощь государству, которое наказывало тем, кто приехал только в эту страну. Это библейские принципы, которые отражаются в Священном Писании, но в то время этого не было, и вся эта обязанность ложится на церковь. Сегодня не во всех странах есть такая помощь, и если есть такая помощь, ее не всегда хватает для того, чтобы обеспечить жизнь. Именно поэтому эти принципы они сегодня остаются актуальным для каждого из нас. Дальше апостол Павел раскрывает несколько очень важных характеристик относительно ее жизни или жизни этой вдовы. Она должна быть не только одинокой, не только ее возраст должен быть более 60 лет, но написывает или раскрывает еще несколько очень важных характеристик, которые должны соответствовать ей, чтобы она была занесена в данный список. Важно отметить, что данные характеристики раскрывают образ добродетельной женщины, которая драгоценна в глазах Бога. Эти характеристики они не только относятся к вдове, которую избирать, эти характеристики они относятся к каждому из женщин, Именно к ним должна стремиться каждая жена. Вы можете много в жизни добиться, но если вы не будете известны по этим несколько добродетелям, то можно сказать, что вы расточили жизнь свою напрасно. Во-первых, здесь сказано, что вдова должна быть женой одного мужа. Дословно переводится «женщина одного мужчины». Подобное требование предъявлено к епископам и дьяконам, где сказано, он должен быть муж одной жены. Это выражение не говорит о том, что эта женщина должна состоять только в одном браке. Дело в том, что наоборот, здесь апостол Павел призывает молодых вдов вступать в брак, что не является нарушением Божьего предписания. 
Это выражение, как мы с вами говорили, когда говорили об епископах, это выражение указывает на сексуальную чистоту. Женщина всегда была верна своему мужу. Она не была известна как женщина, ведущая распутный образ жизни. Это женщина, которая, имея страх перед Богом, она была верна одному мужчине или верна своему мужу. Итак, эта женщина должна иметь или репутацию как женщина одной, одного мужа или женщина, ведущая богобоязненный образ жизни. Во-вторых, она должна быть известна по добрым делам. Он говорит о том, что она, была, она должна быть бывшей женой одного мужа, известна по добрым делам. Слово «известно» говорит о том, что окружающие люди знают ее как женщину добродетельную. Эти добрые дела, они могли подтвердиться кем-то. Окружающие люди соприкасались с ее добротой. Подумайте, женщины, чем вы сегодня известны? Когда окружающие люди говорят о вас, что они могут сказать о вас? Многие мы друг друга видим. И здесь апостол Павел говорит, эта женщина должна быть известна. Может быть, вы известны своим равнодушием? Мод вы известны своей болтливостью? А мод вы вообще неизвестны? Потому что не выражались эти добрые дела, которые описывает здесь апостол Павел? Или вы известны добрыми делами? Смотря на эти характеристики, подумайте, чем сегодня известны вы как женщина. Как уже говорил, эти характеристики раскрывают портрет каждой добродетельной женщины. И именно эти характеристики раскрывают то, что драгоценно пред Богом. Как характеристики епископов они указывают на образ каждого мужчины, к которому должен стремиться, так эти характеристики раскрывают видимый образ добродетельной женщины. Во-первых, сказано ей, ее добрые дела выражались в воспитании детей. Написано, если она воспитывала детей. Данное слово «воспитывала» дословно означает «проявляла заботу о детях». Эта женщина проявляла искреннюю заботу о детях своих, направляя их Господу. Дело в том, что если она не проявляла заботу о своей семье, то она не будет проявлять заботу в Божьей семье, когда она будет совершать служение в церкви. Эта женщина должна быть известна. То есть, другими словами, окружающие люди должны ее знать. Знать как женщину, которая заботится о детях своих. Во-вторых, ее добрые дела выражались принятие странников. Она, как епископ, должна быть гостеприимной. В данный момент, по причине ее нужды, скорее всего, она не имеет возможности принимать странников или не имела возможности принимать странников, потому что она была одинокая, нуждающая женщина. Но окружающие люди по ее жизни знают. Она была гостеприимной женщиной. Кстати, заметьте, они раскрывают не просто, кем она сейчас является, Но кем она когда-то являлась? Вы помните, это одинокая женщина, там нет детей, которые уже о ней позаботились. 
По какой-то причине их не стало, но люди знают, что эта женщина, она проявляла заботу о своих детях. Она осталась одинока не потому, что она была пренебрежительна к своим детям, не заботясь о них. Они знают ее как заботливую женщину. Более того, они по жизни знают, это гостеприимная женщина. Ее в доме всегда были люди. В-третьих, ее добрые дела выражались в смиренном служении. Написано, если она умывала ноги странников. Умывать ноги странников – это была работа обязанностью рабов. Хотя это не обязательно означает, что она всегда умывала ноги. В некоторых домах были рабы, которые умывали ноги. Но данное выражение указывало на смиренное служение. Она всю свою жизнь отдала, чтобы смирение служить другим людям. И она была известна для окружающих людей. Люди знали ее. Это женщина, которая в смирении готова служить другим людям. Более того, ее добрые дела выражались в том, что она могла помогать бедствующим. Она помогала когда-то бедствующим. Слово «бедствующий» означает человека, находящегося в стесненных обстоятельствах жизни. Так написано «она помогала им». Вот этот глагол, который переведен как «помогала», Он также встречается в 16 стихе и переводится как «довольствовать». И, как мы увидели, это слово означает «оказывать материальную поддержку». Так эта женщина, когда была с мужем или когда она имела средства, она участвовала в жизни нуждающихся людей. Она помогала им материально, она видела их нужды. И их нужды, они становились частью ее, и она могла материально оказывать помощь. Именно поэтому люди знали об этой женщине, которая видела нуждающихся людей и оказывала им заботу. Более того, ее добрые дела выражались в том, что она была усердна на всякое доброе дело. Он говорит, если была усердна на всякое доброе дело. То есть это выражение указывало, она бы, она как бы по пятам следовала за добрыми делами. Ее разум был постоянно занят тем, чтобы послужить окружающим людям. Она жила добродетелью. Ее разум был занят как бы служить своей семье. Ее разум не только фокусировался на своей семье, она видела окружающих людей, в ее доме были гости, она принимала святых которые нуждались. Она помогала бедствующим. Жизнь или тяжбы других людей, они были известны ей. Окружающие люди не были безразличны для нее. Она не сплетнями занималась, не какими-то разговорами, но она помощью занималась. Она служила людям. И она как бы следовала за всеми добрыми делами. Как уже сказал, это не просто требование к довам. Это Божий замысел для каждой женщины. Эти качества они раскрывают наивысший приоритет женщине. Проявляя их, она может оказывать огромное влияние на мир. И именно об этом апостол Павел как раз писал во второй главе, что да будет украшение ваше не внешнее плетение волос и золотые уборы, но что? Но, драгоц... но то, что драгоценно, красота сердца чтобы богатело добрыми делами. И это он раскрывает здесь портрет женщины, которая добродетельна, которая богатеет добрыми делами. Именно подобно этой женщине была Тавифа. Послушайте, что не сказано. 
9 глава Деяния, прочитаю два выборочных стиха. «В Опе находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Написано, она была исполнена добрых дел и творила много милостынь». 39 стих. «Петр встал, вошел с ней, с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и написано, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала серна, живя с ними. Заметьте, все вдовицы. Все вдовицы предстали со слезами. Мы не знаем, Тавиф, она была вдовой, или у нее был муж, или она жила в доме отца своего, здесь указывается на ее возраст. Но мы видим о том, что она была добродетельной женщиной, и она видела этих нуждающихся людей. Написано, вдовицы, скорее всего, они испытывали нужду именно поэтому, они со слезами предстали пред ним, они понимали то, что она делала для них, оно было особо ценно, потому что они испытывали особую нужду. Эта добродетельная женщина, она видела их нужду и пыталась восполнить по ее силам. Дорогие любимые мамы, бабушки, женщины, подумайте, чем сегодня известны вы? Или сегодня спросить окружающих людей, какую бы они характеристику описали вас? Что бы они сказали о вас? Что они знают о вас? Могли бы они сказать то, что здесь горит апостол Павел? Дорогие молодые сестры или мамы, подумайте, когда вы придете к старости, какой отпечаток в жизни оставите вы? Когда пройдут ваши годы, 40 лет вашего замужества, в семье, когда станет вам лет 60, что окружающие люди скажут о вас, чем вы будете известны? Будете ли вы известны как Мамой, которая заботится о своих детях, о своем муже? Или будет известно как мамой, которая превоспринимает детей как обузу жизни? Будете ли вы известны женщиной, которая была гостеприимна? Или в вашем доме гости бывают очень редко? Будете ли вы известны как женщина, которая служила в кротости и смирении? Будете ли вы известны как женщина, которая помогала бедствующим и нуждающимся людям? Или как женщина, которая была усердна к добрым делам? Заметьте, Бог призывает церковь заботиться о тех вдовах, которые испытывают нужду на низ своей жизни, имея Божий страх. Они богатели добрыми делами. И вот как дети должны были заботиться о своих родителях, которые заботились о них, так церковь должна посвятить себя, чтобы заботиться о тех вдовах, которые всю свою жизнь прожила. Ее стремлением было помогать окружающим людям. Кстати, я хотел бы обратиться не только к женщинам, но также к мужьям. Мужья, учите ваших, учите ваших жен быть такими. Помогайте им. Я когда-то говорил, мод, позволяйте им 
участвовать в нуждах других людей. Позволяет им направить свое сердце, чтобы ваша жена, она богатела добрыми делами и была известна как добродетельная женщина. Итак, с вами посмотрели уже на два, на два принципа, которые раскрывает здесь апостол Павел. Во-первых, он раскрывает Тимофею, что церковь должна иметь список одиноких и нуждающихся вдов, которые посвятили себя служению Богу и церкви, дав обед верности. Именно таких вдов церковь должна взять на полное содержание церкви. Во-вторых, апостол Павел раскрывает, что этот список следует носить не всех одиноких вдов, но тех, которые соответствуют определенным требованиям. Они должны быть старше 60 лет, верны своему мужу и также добродетельны или известны своей добродетелью. Третьих, Павел дает предостережение относительно того, чтобы молодых вдов носить в данный список. Он говорит, молодых жидов не принимай. Молодых жидов не принимай, глагол не принимай означает не вноси в данный список. То есть не принимай на полное содержание церкви. Это сильное слово, которое выражает непреклонность. Это не пожелание лучшего, не старайся этого не делать, но это повеление молодых жидов не принимать. Тимофей должен твердо этого держаться. Это как бы приказ другого варианта нет. В этот список должны приниматься только женщины, которые соответствуют тем характеристикам. То же самое, как епископы должны быть или должны поставляться на служение, когда соответствуют таким характеристикам, то же самое говоря об отношении вдов. Соединительный союз «Ибо» молодых же вдовиц не принимай «Ибо» переводится как «потому что» указывает на причину, почему их нельзя принимать. Здесь Павел приводит два важных довода. Два важных довода, почему молодых вдов не стоит принимать. Во-первых, молодые вдовы могут дать необдуманные обещания. Молодые, они поспешны в решении. Он говорит, молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак, они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Для того, чтобы было более с ней, сразу перейду вам другой перевод под редакцией Касьяна. «Молодых же вдов не принимай, ибо когда, вопреки Христу, имя волдевает чувствительность, они хотят вступать в брак, подлежа осуждению за то, что отвергли прежние обязательства или обед». О чем здесь говорит апостол Павел? Здесь апостол озабочен тем, что молодая вдова, Печались о потере мужа своего или пережив негативный опыт супружества, и в то время, переживая заботу церкви, на чувствах может дать необдуманный обед без братья, что она больше не вступит в брак, который последствия она не сможет содержать. Дело в том, что со временем ею может овладеть чувствительность который включает в себя не только сексуальное желание, но внимание мужчины, все то, что она бы могла иметь в браке. Именно по этой причине, встретив мужчину, который оказал ей внимание, она может обнаружить, что ей трудно сдержать клятву или обещание, которое она когда-то дала, находясь или переживая определенную эмоциональную, эмоциональную травму, связанную с потерей мужа. Именно таким образом она могла поспасть под осуждение, нарушив данный обед. 
Вы знаете, женщины, они более эмоциональны, именно поэтому, пережив какую-то сложную ситуацию жизни, основания чувств, они могут дать поспешное обещание, которое впоследствии трудно будет сдержать. Более того, выражение «отвергнув веру», они подвергнут осуждению, потому что они отвергли прежнюю веру. Это выражение «отвергнув веру» означает отвергнуть обязательства, или в другом переводе, как в английском, переводится как «священный обед. Таким образом, женщина, посвятившая себя служению Христу по причине чувствительности, может пытаться избавиться от данного служения, вступив в брак, или другими словами, нарушить данный обед, который она дала Богу. Так как эта опасность реальна, апостол Павел призывает не позволять молодым женщинам давать такой обед или брать на себе, и брать их на полное содержание церкви. Это первая причина, по которой апостол Павел призывает Тимофея, молодых вдов, не вписывать данный список. Они бывают поспешны в своем решении. Они могут на основании чувств дать определенное обещание, но потом обещание данное не сдержать. Во-вторых, Молодые вдовы, они не только поспешны в решении, но также они поспешны в поведении и в словах. Они поспешны в поведении и в словах. Написано, при том же они, будучи праздны, он приказывает вторую, вторую причину, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывает не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Выражение при том же указывает на то, что у молодых вдов есть еще одна очень серьезная опасность. Первая опасность – это необдуманное или чувствительное обещание. Но есть и другая опасность, находясь на полном обеспечении церкви, они могут быть подвержены лени или безделью. Другими словами, когда они одиноки, у них нет семей, то им потом нечем будет заняться. Именно в то время молодые, одинокие вдовы, они были известны в то время, как бездельницы, им нечем было заняться, им неком было позаботиться, им трудно было посвятить себя для того, чтобы оказывать заботу о других людях. Во-вторых, по причине безделья они приучаются ходить по домам. Знаете, в этом нет ничего страшного, если они ходят по домам, по делу или для служения. Но чаще всего это в то время было не так. Павел говорит, Павел говорит, что их посещение домов оно имело негативное влияние. Во-первых, они бывают не только ленивы, но раскрывают, что они бывают также и болтливы. Другими словами, они очень много говорят. Более того, они бывают любопытны. То есть им все интересно знать. И потом, когда они выходят, они начинают быть переносчиками, начинают говорить того, чего говорить не должно. Таким образом, у них есть серьезная опасность заниматься праздной болтовней, сувать нос не свой вопрос и также быть причастным распространению клеветы. Именно поэтому апостол Павел говорит, молодых вдов не принимая в данный список. Не позволяя им Брать обед без брачи, потому что они сегодня находятся в своей чувствительности, они могут быть подвержены к тому, чтобы нарушить данный обед. 
Таким образом, для сохранения созидательной атмосферы в церкви и сохранения чистоты молодых вдов, Павел приказывает не вносить молодых вдов в церковный список постоянного обеспечения, но наоборот, Павел дает противоположный совет. Он говорит, итак, итак я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Глагол «желая» Желаю указывать на желание или хотение апостола. Здесь он не приказывает, но указывает на свое желание. Таким образом возникает вопрос, как относиться к этому желанию апостола Павла. Это просто желание апостола, которое можно исполнять или не исполнять? Или данное желание апостола как представителя Христа является важным предписанием от Бога? В греческом языке есть два слова – которое переводится как «желать». Первое слово «тело» означает «просто желание». Это слово апостол Павел использует, когда говорит, что он желает, чтобы все оставались, как он, но каждый имеет свое дарование. Этого желания – это не предписание всем остаться, как он, но это просто его желание, которое исходит из него. Он оценивает, что в то время было лучше для них остаться, как он, когда он пишет послание первом послании Коринфянам, говоря о безбрачии. Второе слово, которое переводится так «желать», «болумай», оно означает желание, которое выражает волевое решение. Знаете, например, когда отец говорит о своем желании, но это желание является выражением его воли или поведения. Другими словами, отец говорит, «Я хочу, чтобы ты это сделал». И ребенок понимает, что эти слова отца, они не подразумевают, ну, он хочет, но ты можешь сделать, а можешь не сделать. Эти слова, я хочу, чтобы ты это сделал, она подразумевает, что ты обязан это сделать. Это как бы повеление. Я предаю свою волю, и я, и я рассчитываю, что ты будешь подчинен этой воле. Так именно это слово здесь использует апостол Павел, когда он говорит по отношению к молодым вдовам. Это не просто пожелание, это ясное повеление или решение апостола. Другими словами, так как апостол Павел является представитель Христа или посланный Христа, который представляет интересы его царства, его церкви, то это повеление является заповедью для людей. Подобно, как еврейская традиция поощряла повторные браки, так он повелевает женщинам вновь вступать в брак. Здесь, здесь важно сделать одну важную оговорку. Повторный брак должен быть библейским. Другими словами, во-первых, для повторного брака женщина должна быть свободной вступить в брак. Другими словами, она свободна, если только ее супруг умер, или она является невиновной стороной при разводе. Или восстановление брака уже невозможно, как, например, один из супругов уже вступил в какой-то повторный брак. И, во-вторых, этот брак должен быть только в Господе. Можно выйти замуж только за верующего человека. И об этом Тимофей хорошо знал, апостол Павел передал. Здесь он раскрывает о том, что если у молодой вдовы есть возможность и основание для вступления в повторный брак, она должна воспользоваться этой возможностью, другими словами, это заповедь Божья. Итак, апостол Павел говорит, молодые вдовы должны вступать в брак. Я желаю, чтобы они вступали в брак. Это лучше, это лучшая атмосфера, 
Это лучшее время, это лучшее положение, которое она будет испытывать. Она нуждается в человеке, который бы оказывал о ней заботу. Во-вторых, если есть возможность, она должна рождать детей. Современное мнение о том, что дети – это помеха для чего-то образа жизни, она омерзительна пред Богом. Библия, наоборот, называет блаженного человека, у которого рождаются дети. Так апостол Павел говорит, я желаю, это Божье повеление, или это заповедь, чтобы молодые вдовы вступали в брак, и это заповедь, чтобы молодые вдовы, они рождали детей. Это заповедь. Опять же, когда мы говорим с оговоркой, если женщине это позволяет по возрасту, так как на церковное обеспечение можно было вступить взять за 60 лет и старше, то женщина 50 лет, которая вступила в брак, уже может не может иметь детей. Но здесь апостол Павел призывает, если это возможно, то молодая вдова должна посвятить себя тому, чтобы рождать детей и воспитывать их. В-третьих, она должна управлять домом. Можно сказать, что мужчина работа обеспечивает семью, а женщина управляет этими средствами, заботясь о муже и детях. Таким образом, она взращивает в себе благочестивый и служащий характер. Именно эта характеристика, которая характеризует добродетельных до помните, если она проявляла заботу о детях своих. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы эта вдова, молодая вдова, вступала в брак, и она управляла домом. Она проявляла эту заботу о собственной своей семье. Более того, своей жизнью она не должна должна противнику подавать повод к злоречию. Написано, и не подавала противнику никакого повода к злоречию. По словам противник, призывается не только дьявол, который также назван противником, но и все те, кто противится Христу. Так молодая дава, вступая в брак, может избежать блуда и чувствительных действий, которые разрушают взаимоотношения между людьми, как он писал об этом, как некоторые бывают болтливы, любопытны, говорят, чего не должно говорить. Более того, пренебрежительное отношение данной заповеди уже принесло в то время церкви ущерб и злоречие. 15 стих сказано, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Другими словами, апостол Павел говорит, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, или другими словами, я повелеваю, я заповедую, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом своим и не подавали повод противнику никакому поводу к злоречию, потому что некоторые уже совратились вслед сатаны, и церковь была подвержена злоречию. Так эти вдовы, некоторые вдовы, ища мужского внимания, они стали легкой добычей лжеучителей, о которых апостол Павел пишет в другом послании Тимофею, Тимофея 3 глава 6 стих. «К ним прижат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями». Именно лжеучители, они шли в дома именно вдов, потому что они были более беззащитны, И там оказывали свое внимание и порабощали данных женщин. Именно поэтому апостол Павел повелевает молодым вдовам, если они имеют возможность вступать в брак. Таким образом, как мы увидели, если молодая вдова имеет возможность для повторного брака, ей ничего не, ей ничего не препятствует, она должна воспользоваться этой возможностью. Только написано, только это должно быть в Господе. Только должно быть 
в Господе. Итак, с вами посмотрели на четыре уже принципа, очень важных, и остался у нас один очень короткий принцип. Во-первых, мы увидим, что апостол Павел призывает Тимофея, чтобы церковь, она должна иметь список одиноких и нуждающихся вдов, которые посвятили себя служению Богу, дав обед верности. Именно они должны находиться на полном содержании церкви. Также апостол Павел дает или описывает требования к этим вдовам, которые должны заноситься в этот список. Они должны быть одинокими и также соответствовать определенным требованиям. Они должны быть старше 60 лет, они должны были верны быть своему мужу и также добродетельны в жизни или известны по добрым делам. В-третьих, апостол Павел дает предостережение относительно того, чтобы молодых вдов носить в данный список по причине их поспешности в обещании и также поведении, и наоборот, он молодым вдовам повелевает вступать в повторный брак. И последнее, Павел делает обращение к женщинам. Он заканчивает эту тему призывом для женщин. Если какой верный или верный имеет дов, то должны их довольствовать и не бременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Во многих переводах отсутствует слово «верный». Здесь апостол Павел он обращается уже к женщинам, у которых есть родственники-вдовы. Если эти женщины они имеют достаток, он говорит о том, что он приказывает им оказывать помощь, чтобы церковь несла меньше нагрузки. Таким образом, забота вдовах ложится не только на детях и внуках, как мы увидели в прошлое воскресенье, но если их нет, но есть близкие родственники, Павел просит этим близким родственникам также оказывать помощь этим вдовам. Это служение должно стать для всех людей. Это и есть упражнение благочестия, как мы видим в этом контексте, он раскрывает, что это есть Упражнение, он призывает упражняться благочестие. Это упражнение включает в себя оказание нужды за тех, кто нуждается. Апостол Павел, заканчивая это наставление о благочестии, в шестой главе он пишет «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно что ничего не можем вынести из него». Заметьте, если вы посвятите часть своих средств на одиноких и нуждающихся вдов, вы никогда не беднеете. Мод, вы в этом мире будете иметь меньше, потому что вам приходится помогать кому-то, то помните, когда вы пойдете домой, вы из того, что могли накопить здесь на земле, вы ничего с собой не возьмете, кроме одного, кроме благочестия. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, потому что мы ничего не принесли в мир, и мы ничего не вынесем из этого мира. То, что мы проявляли для благочестия, оно будет иметь ценность. Поэтому апостол Павел до этого писал, «А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Вы имеете, благочестие на все полезно, имея обетование жизни и будущей. Поэтому апостол Павел, говоря упражнение благочестия, говорит, «Учи, детей и внучат первую очередь упражняться в добрых делах, оказывая заботу о вдовах, потому что Бог есть отец-сирот и судья вдов, который заступается за них. Итак, заботясь о вдовах, вы собираете себе сокровища на небе. Вы ничего с собой не возьмете, кроме 
благочестие. И то, что вы будете вкладывать в нуждающихся вдов, вы все эти пожнете в небесном царстве. Аминь. Помолимся. Великий, славный, добрый, заботливый Бог, мы берем Тебя за то, что Ты сегодня привел нас в Дом Твой для того, чтобы учить нас словам Твоим. Ты привел нас сюда для того, чтобы нам передать всю Твою волю. И Ты, раскрывая нам свой характер, Ты Бог, который заботишься о Твоем творении, оно Тобой создано, и Ты не безличен к этому. Ты Бог, который являешься Отцом всей земли, Отцом всех людей, Ты способом относишься тех, кто остался без мужской защиты, который остался в нужде, и ты особом проявляешь свою заботу о них. Я прошу тебя, благослови нашу поместную церковь, даруй, чтобы наша поместная церковь могла отображать этот характер, даруй, чтобы наша поместная церковь могла видеть нуждающуюся и оказывать эту помощь. Благослови наших женщин в церкви, даруй, чтобы они богатели этими добрыми делами, даруй, чтобы они заботились о своих семьях, управляли домом, даруй, чтобы они несли в смирении кротости это служение, понимая о том, что это служение есть их упражнение благочестия. Даруем быть гостеприимными, даруем быть жертвенными, видеть нужды людей и оказывать помощь этим людям. Даруем всегда следовать за добрыми делами, благослови также и мужчин нашей церкви, мужей, отцов, даруй их учить своих жен, своих дочерей именно этой добродетельной жизни, чтобы они могли упражняться в этом благочестии и благотеть пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за то, что Твое наставление, но продолжает касаться наших сердец и научит нас наш славный, вечный, непостижимый Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org